0: alta. Te
1: veo. Yo también me veía borrosa, pero ya, ya, yo creo que sí que Ustedes me dirán.
0: Lo que estamos chulos chulo ya. Estamos tan bellas, es tan bellas. Vaso? Yo la veo bien. La veo bella. Rosagante. <risa>
2: <risa> yo
0: no los veo bien a ustedes. Ah, no te apures. te no, no escuchamos?
3: <risa> <risa> Cuenta, Angel.
1: No miren. Con relación Ay, al tema de la nada. basura, no sé con... Con Manuel Jiménez en Santo Domingo Este. Yo ayer veía todo. Viviendo en Santo Domingo Este, eh, como Giovanni decía, yo he vivido toda mi vida en Santo Domingo Este. La circunstancia del trabajo, cuando tú estás, eh, cuando tú progresas, la, la ciudad te expulsa. Tú tienes que salir de Santo Domingo Este para tú seguir avanzando.
0: ¿Tú y yo
1: lo que he decidido es que vivo cuatro días de este lado y tres de aquel. Entonces, porque yo no me queda de otra, tengo mi familia, tengo todo, tengo mi casa en Santo Domingo Este. Pues yo dejé de debería
0: comer porque cuando tú pasabas, esa pestilencia, era difícil, o sea, meterte un camión bajando liciviado a las 12 del mediodía, es un abuso, tú sabes. Pero sí, nada, mira, tranquilo, Johnny, yo pasa? no
2: estoy de acuerdo contigo. Ok. Pero,
0: pero le voy a, a ver, decir tengo algo.
1: ¿Problema con el audio? ¿eh? Sí. Pero le voy a decir algo. Yo conozco basureros en Santo Domingo Este de la, de los tiempos de Johnny Ventura. Desde cuando éramos Distrito Nacional todos. Y ahí están esos basureros y han persistido el gobierno de Johnny Ventura Municipal, el gobierno de Domingo Bautista, el gobierno del Cañero, el gobierno Domingo de Juancito Basura, y el gobierno el boñero, ahora de Cuantito, Manuel Jiménez. Manuel
0: Basura, ¿qué, cuántos yo años?
1: realmente no sé todo, yo quisiera, porque pasa algo también en la alcaldía de Santo Domingo Este, van mucho a los medios a decir sí, esto, 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 esto pero no, no denuncian ¿Quién? nada. Yo realmente quiero
2: ver. Gracia, que tiene una la posición funcionan
1: con esquemas
2: de planificación de cualquier cosa eh, en Santo Domingo los alcaldes que hicieron operativos Corporan y Ventura fracasaron porque la basura como cualquier cosa que se produzca cíclicamente hay que recogerla cíclicamente ahora bien en esta ciudad yo no sé en Santo Domingo este donde yo nada más voy de visita aquí en esta ciudad sobre todo en los sectores populares ha sido difícil que la gente haga una especie de ciclo. Y en parte tiene que ver porque no tiene a dónde poner la basura. Y no lo tienen los pobres, pero tampoco lo tienen los residenciales de clase media que muchas veces no disponen de ese tipo de cosas. Y estoy defendiendo, no a Manuel Jiménez, a todos los alcaldes. Mi hermana vivía en la Cayetano Hermosén. Eh, Hace ocho o nueve años. Y a mí me sorprendió ver cómo iba el camión y recogía la basura. Y en a la media hora empezaba la gente a poner la basura en el mismo sitio que la pudo poner dos horas antes. Porque yo sé que aquí en mi casa, hoy viernes, pasa la basura. Pero eso es cuando hay un ciclo. O sea, cuando hay un ciclo, tú sabes que te van a recoger la basura otro día. Ahora no estoy de acuerdo con Giovanni, eso no era una protesta. Ahí habían dos motocicletas con gente armada cuidando eso. Y ese camión no botó la basura, ese camión distribuyó la basura. Y no es el único, ¿eh? ese fue el que pusieron. A mí me llegaron varios videos. Con esto no defiendo a Manuel Jiménez, que creo que ha hecho ha intentado hacer un, una administración muy personalista y yo no tengo ese espíritu de individualidad entonces eso es contradictorio conmigo pero de que eso es un ataque, eso es un ataque en cualquier lugar del mundo, es eso no es verdad que se proteste en la madrugada con gente armada en unos motores cuidando un camión eran, eran tres motores, una camioneta y un camión lo que hay en el video Nadie monta una protesta así, Giovanni Y mira, yo tengo un doctorado en protesta Porque yo sí he estado en muchas Yo he estado en muchas protestas Y yo sé cómo es que se hace Y no se protesta así La protesta con tiraderas de basura Es cuando los muchachos están en la calle Pero nadie se levanta de su, madrugada, de su casa de madrugada A eso A protestar así No y es al amanecer, es como a las. Si tú miras el video, te das cuenta que está amaneciendo.
0: Hay que. A... Vamos a tener, yo, verdad, que, vamos yo, a tener vamos que pedirle a, a esos, esos señores temas, que, que ese esfuerzo. Ya, yo creo
2: que está yo, suficientemente yo... debatido. Eh, yo hablé esta mañana de lo de los pasaportes y quiero, porque es un mensaje que nos llegó por WhatsApp, y quiero satisfacer al ciudadano que volvió a quejarse de cuánto cuesta un pasaporte dominicano en el exterior. Y no es lo que cuesta, es lo que lo hacen costar, eh, porque me dijeron que lo que hacen es que te le van poniendo flores, como cuando yo me reí muchísimo que yo voy una vez al mes a la peluquería y yo no tengo idea de cuánto cuesta que una una mujer vaya a un salón de belleza. Y cuando me dijeron cuánto costaba, yo dije, Dios, ¿y tú esos cuartos? y me dicen, no, es que te cobran tanto por lavarte la cabeza, tanto por ponerte el tratamiento, tanto por ponerte esto tal. bueno, pues parece que a los pasaportes dominicanos le hacen igual que a los salones de belleza por lo que yo vi
1: yo creo que para cerrar ese tema de Giovanni con relación al tema de la basura quizás no haya sido una protesta pero es insostenible que hayan dedicado un año y seis meses a tirarle la basura a Manuel Jiménez en todos los lugares que sabemos que siempre se ha tirado basura. Angeli, es que no es verdad. Es que no es, no verdad, es verdad que eso haya sido una, una, una no campaña sucia. se lo han tirado sucia. un
2: año, se lo han tirado uno día.
1: Entonces, ¿qué sucede? Está bien, pero vamos a hacer entonces lo que Manuel no Angelia, hace, Angelia, denunciarlo. De cosa. No
2: es Manuel,
1: es que ahora no es Manuel, es que es el Ministerio de Obras
2: Públicas que está recogiendo basura. Claro. Tú me vas a decir a mí, tú me vas a decir a mí que el gobierno mete al Ministerio de Obras Públicas en un sitio
1: y no es capaz de enfrentar un problema. Eso es, es a eso era que iba. A eso era que yo iba, Altagracia. Cuando se hirió a la, a, cuando se hirió al guardia, eh, se intentó eh, dar al guardia que estaba en la, cuidando la casa de los padres de Danilo Medina, Esa persona iba en un motor que ni identificado estaba. ¿Cómo puede ser que la liga municipal el Ayuntamiento de Santo Domingo Este y el gobierno, en vez de decir estamos tras la captura de esta persona que están haciendo tal cosa, denuncia. No, lo que ellos debieron de, de avisar era que ellos tenían, estaban detrás de la captura de esta persona o que habían agarrado a esta persona o que ya tenían las pistas de estas personas que hicieron esto. Bueno, Porque cuando aquí se quiere investigar algo, se investiga. Mente,
2: el que lo van a investigar, yo no sé. Pero esa fue una que yo leí.
1: Pero le voy a decir una cosa, Alta Gracia. Lo que pasa en Santo Domingo este, que las cosas pasan y, y salen como, como nota de prensa, no como una declaración, no como una denuncia. Bueno... Yo ni no siquiera sé quién hace, si esa denuncia está puesta.
0: Bueno, es tan sencillo como que ahí está el video, los organismos de inteligencia al que quieren agarrar, lo agarran de una vez. Si eso es una política, yo tengo que pedirle a las personas que están haciendo eso, que por favor, los mismos recursos que destinan para, reco para regarla, la destinen para recogerla, porque van a tener más que el ministerio. Uh -huh. Tú sabes, ese es un camión... Eh, y personas que estaban explotando botellas Decirle que por favor no rieguen la basura Pero que rieguen la botella Porque la verdad que yo te voy a decir es que lo que yo vi ahí fue Una manifestación Del tipo protesta Que yo no estoy afirmando Esa es una protesta en concreto Pero que el hecho de regar basura y tal Es una manifestación que yo condeno Pero que no es lo que justifica Por lo que estamos llenos de, de basura eso fracasó
1: De hecho, yo, lo, yo le voy a decir algo también, Altagracia. Cuando nosotros estábamos en la protesta del Parque del Este, a veces en los tres ojos, unos grupos de tigres ahí se ponían a tirar basura y botellas por la falta de energía eléctrica, que ha pasado siempre en el municipio. El
0: que, el que vive en Santo Espérate, Domingo Este sabe cómo protesta.
1: Y a nosotros nos llamaba la policía. Nos llamaba la policía para preguntarnos si eran gente manifestante de la, del tema de la parada de autobuses del Parque del Este. O sea, tan pronto como iniciaban los tigres a hacer lo que iban a hacer, nos llamaban a nosotros para saber si eran parte de nosotros. Ah, pero eso ahora no se hizo. Entonces, vamos al, al tráfico y luego vamos a continuar con el debate.
4: Y ahora en Sin Maquillaje y Sin
5: Cuentos, el tráfico y el tiempo. Buenos días. Así se encuentra el tráfico hoy viernes 6 de agosto, 7 de la mañana. Se registra tráfico pesado en el túnel Avenida Las Américas, desde la Avenida Hermanas Mirabal y en toda la Avenida Máximo Gómez. Y gran embotellamiento en el puente Francisco del Rosario Sánchez. Cuidado conductores. Vehículo detenido en el elevado Abraham Lincoln. Les recordamos que cuando respetas las indicaciones de los semáforos, proteges tu vida y la de los demás. En el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, estará parcialmente nublado con una temperatura de 23 grados y una máxima de 32 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Continúen con Sin Maquillaje.
4: No te muevas, no te en muevas, mueve, breve regresamos. En breve regresamos
6: se maquilla, se maquilla. Ahí mismito dónde estás, o tal vez aquí, recostado bajo una pata de coco, o en la arena tomando el sol, o dentro del agua, no muy al fondo, o simplemente caminando por la orilla.
7: A quien esté dando vueltas para no ir a vacunarse. Si te vacunas, habrá recompensas, abrir negocios, más empleos y tranquilidad para todas y todos. Vacúnate. Refuérzate. Ya. Gobierno de la República Dominicana.
6: a quien esté dando
7: vueltas para no ir a vacunarse. Si te vacunas, habrá recompensas, abrir negocios, más empleos y tranquilidad para todas y todos. Vacúnate, refuérzate ya. Gobierno de la República Dominicana. N
4: no te pierdas ni un momento de lo que pasa en nuestro programa. Nos puedes ver en vivo a través del canal de YouTube de Alta Gracias al Azar. Suscríbete, dale like y comenta sin maquillaje. Llama ahora por teléfono, por WhatsApp, 1 862 320
9: Sin sí, maquillaje.
4: Estamos de regreso. Envíanos tus notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias al 862-320-0075.
0: Bueno, estamos de vuelta aquí en este subprograma. Sí. Vaquillaje si 50 Recuerden que estamos en la roca, en las eh, 91.7 y que tenemos el teléfono 809-683-9999 para que puedan eh, comunicarse con nosotros. Vamos a ver si tenemos alguna nota que veo que en la pantalla. ¿Una
1: nota de voz? Sí,
10: tengo nota. Vamos. Buenos días, gracias, bella. Que Dios te bendiga siempre que me dé mucha vida, larga vida y salud para ti siempre. Eh, yo fui el que te escribí, el joven que fue a a Miami a sacar el pasaporte de mi hijo tú no te quedaste corta yo gasté alrededor de casi eh, vamos a decirle 450 dólares porque si tú le sumas ahí el combustible que uno gasta de ida y vuelta a Miami que son cuatro horas, tres horas y media promedio de tres horas y media de ida y tres horas y media de, de regreso aparte de lo que comimos allá y esperar allá y, y tú lo dijiste, que donde está el consulado apenas hay como 4 o 5 parqueos, que no hay parqueo para el cliente, para el que va a, a buscar un servicio al consulado este mañana. Entonces, usted tiene que buscar donde parquearse por ahí. Yo me parqueé nosotros nos parqueamos en el parqueo de un banco por ahí, estábamos siempre en la expectativa, a ver si, si alguien venía, porque pues, tenía que llevarse el vehículo, había que quitarlo de ahí, porque no tienen parqueo. Esa es otra cosa. Entonces, tantos dominicanos que vivimos aquí en el centro de, de la Florida, llámese Orlando, y no hay una bendita oficina aquí que le pueda expedir ese pasaporte a uno. Eso yo no lo entiendo. Y hay una cosa aquí, una vaina de la Junta, que no oficina de la Junta donde tú tienes que ya sacar eh, cédula y hasta de nacimiento. Nosotros tuvimos que sacar una de nacimiento porque eso fue antes de que de que se emitiera lo que está ahora de que, de que la salta de nacimiento, yo tengo hasta de nacimiento de mis hijos hace tiempo ahí, nuevecita pero tan vencidas porque tú sabes que la salta de nacimiento vence allá entonces aparte de eso alta gracia le cobran a uno 30 dólares para mandárselo a uno aquí a Orlando o, 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 o de lo contrario tú vas a Miami a buscarme oye oye que cosita, oye que cosita eso es así eso es así, o sea que yo de doble para, para hacerte prudente 450 dólares en este proceso. Y ahora en sin
1: Creo Mira, que tenemos. Eh, no, sigue. No, la
0: situación del de irrespeto que se tiene de manera generalizada e histórica frente a los ciudadanos dominicanos que viven fuera, que yo siempre lo digo, señor, el primer trimestre de este año parece que fue el primer, el primer trimestre y vamos a conversar con Rosa a propósito del tema de turismo y demás, más uh -huh. adelante fueron mil millones de dólares nos mantuvo parada la economía por encima del turismo que estaba de capa caída, la que le daban de todo sin que... embargo no hay un mínimo subsidio en el buen servicio al dominicano afuera ni
1: tanto que se maltrata el dominicano en el exterior de verdad mira hay que decirle a la
2: gente eh, como una cosa que las actas de nacimiento ya no vencen que eso fue una resolución de la Junta Central Electoral y del Registro Civil, acuérdense.
0: De las primeras. Que sí,
2: porque... si hay un funcionario que le dice a usted que se venció el acta, usted, usted le dice, bueno, usted está por encima de la Junta, porque ya no vencen las actas.
1: Yo vi que en el Miqueo alguien se quejaba justamente en estos días de que en el Ministerio de Relaciones Exteriores estaban pidiendo que si el acta era para tal cosa, tenían que ir a, a la Junta. O sea, yo entiendo que hay una, una acción que se está llevando a cabo desde la Junta, pero hay que ir a hablar también con esas otras instituciones porque ellos no pueden estar devolviendo a la gente con los documentos que ya la Junta autorizó que son válidos. Pero además
2: es que este Estado es muy caro. Si vas aquí a la Embajada de Venezuela en República Dominicana el registro civil y todo lo que tiene que ver con los venezolanos en República Dominicana está ahí. Aquí tiene que tener una oficina a la Junta. Una oficina al consulado, una oficina al comunciolado y otra vaina, un, un instituto que hay
1: que yo no sé de qué es, y lo pagamos entre todito. Y lo grande no es eso. En el país gracia.
0: que tiene más sistemas informáticos. gracias. Porque...
1: Lo grande es que usted va a una ventanilla, le dan la acta y tiene que ir a la de y que para que se la legalicen. No, tenía ya, que ya lo eliminaron ya, ahora, pero. Ya, eso ya se eliminó. ¿Pero qué sucede? Y aparte de eso, que es lo que usted acaba de decir ahora mismo, después de tres meses parece que su nombre cambiaba o lo que sea, porque usted tenía ya esa, ya esa, esa acta de nacimiento. No era, no era válida, había que, que volverla a sacar, pero como usted ha dicho, esa, esa se quitó in,
0: toda esa parte incoherente
1: y, eh, sí. y le voy a decir algo, yo tuve la oportunidad de vivir algo muy eh, de eso que pasa con las actas de nacimiento, porque a mi papá se le cambió un apellido, mi papá tiene 72 años, se le cambió un apellido eh, con 68 años, ay, dos matrimonios más de, de 12 hijos ay entonces mi papá determinó que yo no tenía papá, porque ese que estaba en la, alta, en la última acta de nacimiento era de los santos, Imaginen lo lejos que está, de, lo, de los santos de Moreno y ahí se armó un lío que duró casi siete años en resolverse, porque eh, mi papá no tuvo eh, identidad durante siete años, o sea que ellos hacían sus líos en la junta, ellos mismos y al final eh, te pedían dique, la, la cédula de, de la mamá de mi papá que murió eh, bastante eh, joven.
11: Tenemos otra nota de voz que vamos a ver. Buenos días en la que ya se encuentro. analizando el el video de anoche de los camiones de la basura no era una protesta porque una de las Service. condiciones que eh, identifican la protesta es la quema de algo y ahí no había quema de nada ahora eh, utilizar como han utilizado ese video desde anoche como una especie de de aferrarse a una fe, a lo primero que me llegue, para yo justificar algo. Eso es lo que yo no estoy de acuerdo. El video han querido hacerlo viral, como dice Giovanni, los paleros del ayuntamiento. Y intentar, e intentar justificar con ese video lo que está sucediendo aquí en Santo Domingo Este...
1: No está bien, hay un desequilibrio. Yo hasta... Pero ese tema... Mira, no. Ya lo debatimos. Si Mira,
0: eh, hay un punto que es importante, que tiene que ver también con el hecho de que la Dirección General de Compras y Contrataciones, en el día de hoy, eh, ayer específicamente, eh, anuló otro de los lotes eh, que fueron adjudicados en, en educación. Y sigue esta situación en este pulso entre eh, compras y contrataciones ejerciendo sus facultades y el Ministerio de Educación en el sentido de que de entender quizás que no se está, no ha sido bien aplicada la norma, etcétera situaciones que son incoherentes y que han debido resolverse, va a nuestro modo de ver en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo pero que en todo caso, señores lo que delatan es el fracaso de que, o sea, Señores, hay una fuente del problema, licitaciones. Esto, realmente nosotros combatimos, luchamos, protestamos, marchamos, pedimos el 4% para educación, para temas de adjudicación. Ustedes se dan cuenta cómo una protesta, cómo un, un, no, no una protesta, sino como el, el, el ejercicio de un derecho, exigir un derecho, se convirtió en un negocio. Entonces yo pienso que la, la la otra manifestación tendrá que ser para sacar de educación todo lo que tiene que ver con desayuno escolar, porque aquí lo, los titulares de educación no es que nuestros hijos están ahora inmersos en un proyecto de robótica, de que desde de, de la escuela eh, sacamos algo positivo, de que tenemos mayores niveles en los índices PISA, no 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 no, no. el titular es una vaina de, de un desayuno escolar, una de que afectando incluso una vaina criminal la salud de los niños que siente cinco? Es que si la rota tiene un gusano, que siente, eso es todo lo que hemos visto cuando usted busca la huella digital de todo lo que tiene que ver con educación, lo que le hable de suplidores entonces eso parecería ser el departamento de, cual, de, de compra del estado y no el área por decirlo así sustantiva que tiene que generar un servicio público como es el de la educación y garantizarnos que la educación Pública sea una educación de calidad para que no refleje contrario eh, o como pasó o ha pasado. Señores, cuando la educación pública de calidad era buena, no se necesitaban escuelas privadas. No. El que iba a un liceo, como la Perito, por ejemplo, público, no tenía nada que envidiarle al que iba al Calazán.
1: El que iba al Pilar Constanzo, al María de la Altagracia, no tenía nada que envidiarle en Santo Domingo de este Y
0: puesto. de repente se nos convirtió el asunto en que si la leche, que si el refresco que si los bicochito que si la construcción de la escuela que si la escuela se cae, que si compra un terreno educación tiene hasta una, una inmobiliaria un asunto para comprar terreno todo se convirtió en un negocio
1: 4% Así para que hay que decirle Dominicano,
0: usted que se puso a hablar del 4% lo hizo del pendejo porque eso fue un negocio tenemos una nota
12: buenos días, alta gracia Giovanni y los demás acompañantes en cuanto al pasaporte se refiere y las actas de nacimiento siempre yo he dicho y he pensado que no es necesidad sacar un acta de nacimiento legalizada cada vez que usted vaya a renovar un pasaporte que eso se debe hacer la primera vez y ya después que usted va a renovar un pasaporte que ya usted tiene su documento que ya nada más es una renovación Pienso que eso está de más, que aunque cobren el dinero que haya que cobrar, que lo distribuyan en, la, en las diferentes empresas o en dif diferentes instituciones, pero no pongan a las gentes, a las personas a dar vuelta, porque eso es poner a la gente a la vuelta. Aquí en Estados Unidos no se vencen las actas de nacimiento eso no se vence. Entonces, yo creo que las autoridades deben tomar carta en ese asunto para que los papeles sean más viables, más fáciles de sacar, que no tengan que dar tanta vuelta los ciudadanos. Buenos días y muchas gracias
1: señores, ahí está la denuncia, recordarle al ciudadano que ya este tipo de cosas la Junta Central Electoral el señor Román Jaques y el pleno Liranzo el pleno de la Junta, de, la junta de, de Central Electoral ya hablaron de que este tipo de cosas no se van a hacer ahora, yo le hago un, un puntito un asterisco a lo que le estoy diciendo revisen siempre sus documentos que la misma Junta Central Electoral yo espero que no pase así, ya pero te hace un lío con el nombre y tú terminas siendo Jaques en vez de Liranzo, por ejemplo <risa> o como mi papá, tú, te, tú tenías el 68 años siendo moreno y ahora eres de los santos. Pero sí. nada, vamos a, a pasar con Fernando. Fernando.
4: Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcast, Spotify, y en tu Alexa de Amazon, sin maquillaje y sin cuentos. No te pierdas ni un momento de lo que pasa en nuestro programa, nos puedes ver en vivo a través del canal de YouTube de Alta Gracias al Azar. Suscríbete, dale like y comenta, sin maquillaje.
1: Bueno, señores, nosotros sabemos en qué se gasta el presupuesto de educación, pero Rosa no va a hablar ahora en qué es que se gasta el de turismo.
9: Ahí,
0: ahí no ni hay eh, nada. Eh, No, no, no. Tú sabes
13: sí, no? que algo que tú decías, eh, Giovanni, y la gente, yo siempre digo que es mejor pasar cinco minutos de ignorante y no el resto de su vida. Yo <risa> recuerdo una oportunidad, no, una oportunidad que yo iba en un ascensor porque yo lo primero que estudié fue diseño de interior y veo un ascensor y estaba decorando con mi socia tres apartamentos de una torre, sube alguien con nosotros que era un decorador muy famoso en ese momento y él me dice, eh, ¿tú sabes quién es él cuando él se baja? y digo no, no sé quién es y dice, ¿cómo? ¿cómo va a ser que tú no sepas? y yo, no, te lo juro, no sé quién es dice, él es fulano de tal y digo yo, ah, qué bueno, cuando volvimos y bajamos, yo lo saludé y me presenté entonces, ¿es mejor usted informarse y pasar cinco minutos y no decir, ah, sí, yo sé entonces la gente no investiga eso que tú dices del Ministerio de Educación. Tú sabes que el presupuesto del Ministerio de Educación del año pasado fueron 205 mil millones y luego se aprobaron por una ley eh, dos cuotas que fueron de 194 mil millones.
0: Ay, Rosa, me voy ¿Eh? Pues
13: nosotros nosotros juntos nunca vamos a ver ese dinero no, en ningún no
0: sitio ¿no? nada de eso fue a un aula rosa
13: no entonces es lamentable yo creo que era doña altagracia que decía ayer eh, algo acerca de la educación de eh, lo motivado yo creo que era en el patio que usted lo dijo eh, acerca de la educación de los niños o sea como tú dices si los niños salieran preparados si por lo menos mi papá dice que uno sale de las universidades sabiendo de todo y sabiendo de nada ¿Uh? porque usted no está listo para ir a trabajar en ningún sitio entonces mientras que en estos liceos que ustedes mencionaban, los muchachos salían como asistentes de contabilidad uh -huh. salían con ciertas eh, herramientas, por lo menos para sobrevivir pero las escuelas de nosotros o sea, nada, es como que los niños están por eso hay tanta deserción hay tanta gente que sale de los colegios pero nada, vamos lo mío <risa> que se me voy por la educación Turismo. y luego me emociono <risa> hablando de ese
1: presupuesto, eh, sabes que sí, nos presentamos Rosa Grullón, señores Rocha Grullón es una experta en estos temas de, Mira, de turismo. No, lo que pasa
13: es que la gente no sí. se
1: imagina que nosotros llevamos como 20 minutos aquí
13: chismeando y hablando de se todo. Se me olvidó decir, el nombre es Rosa Grullón,
1: que está aquí la bella y hermosa
13: Rosa. Ángel, y te voy a dar tu 20 pesos cuando salga de aquí, mi <risa> amor, por la payola. No, pues fíjense, usted sabe que eso es otra cosa. ¿Cómo nosotros informarnos? Hay muchos datos, muchas cifras que nunca salen a relucir más que en el discurso que da el 27 de febrero el presidente de la república, donde da su rendición de cuentas eh, y da todo en cada sector, que sea agricultura. Yo les he dicho en varias oportunidades que nosotros vivimos del turismo, pero vivimos de espalda al turismo. El turismo, el pre, eh, o sea, lo que genera el turismo en la República Dominicana son unos 7 mil millones de dólares. Y de estos 7 mil solamente recibe 7 mil millones de pesos en su presupuesto. O sea, el equivalente a unos 125 millones de dólares. Tú dices, ¿cómo así? Parecería una locura, ¿verdad? Que algo que genere 7 mil millones solamente reciba 125 millones. Y de ese dinero... Eh, o sea, ese dinero del presupuesto, ahí no está claro la, lo que es la promoción. Promoción, el presupuesto de promoción más o menos en los últimos 10 años ha sido entre unos 68 a unos 70 millones de dólares. ¿De dólares? Sí, pero de ahí, no, pero es que eso no es mucho, Giovanni. No, yo sé no, que no. Te pero, voy a decir, yo sé que no, pero... De si, ahí hay que pagar, mira.
0: Si, si se paga voloboló.
13: Ah, ese es... Y ese, si hay
0: publicidad si, que no son publicidad.
13: Ah, ese dinero... ¿Y si hay de bien. Ah, ese dinero <risa> eh, de promoción viene de las tarjetas de turistas, uh -huh. de los impuestos de salida y de entrada. Del impuesto que se cobra por los tickets aéreos. disculpo,
0: ¿me tarjeta? Ah, sí. el del ticket los 10 dólares que le cobran a los dominicanos.
13: Ajá, entonces. Continúa. Y al, al turista también cuando llega. Pero, ¿qué sucede con esto? Ese dinero eh, es repartido, no llega tan solo al Ministerio de Turismo, sino que es repartido casi de manera equitativa por porcentaje, ¿verdad? Entre aviación civil. El alidad, el mismo Mitur, el Sextur, que yo realmente ni siquiera sepa que existe, el Sextur El Cestur que
0: no Y los eh, sesenta <risas> suerdos y la búsqueda Mira,
13: el Sextur recibe un presupuesto casi similar a obras
0: públicas. Ay, porque tú crees que estaban dejando uno de la misma banda. Ah,
13: y yo yo no he visto que realmente que sea necesario, como dicen, ese es el brazo constructor del Ministerio de Turismo. Eh, pero es que tú sabes que también hay un problema, que luego lo vamos a hablar, que precisamente un poco por lo que yo hablo hoy de, del presupuesto, uh -huh. porque vi o sea yo me lo he pasado un poco avergonzada al ver que, y déjeme decirle que son marcas, que son patrocin son mis patrocinadores y que el respeto y que quiero muchísimo eh, a todo el mundo de esas compañías, pero que el Ministerio de Turismo tenga que recibir donaciones del sector privado para remodelar unos baños de un balneario en Pedernales. Ahí, ahí te diste cuenta. ¿Eh? O que tenga que recibir dinero para remodelar un, un balneario en Jarabacoa. Espíritu Santo pasa Ey, por que, aquí, tocano a todos. Que el
0: cestur que recibe todo ese dinero, sus componentes tengan que comer en los hoteles. Eh, no,
13: no, yo ni siquiera sé. ¿Tú crees que te
0: diga No, te pero yo te cosa? lo digo, los hoteles que comen.
13: Ah, este, eh, a mí me ha causado mucha curiosidad porque hay algo en este gobierno que hacía mucho que yo no veía y es el hecho de que parece que todo el mundo jala para su lado. Y yo no sé si es que el ministro. Eh, Collado pues no tiene el apoyo de sector que tiene que salir a buscar presupuesto a empresas privadas para poder hacer lo que se supone que ya hay presupuesto para ello. entonces les digo a Oye, acerca...
0: esa es una mejora muy fuerte para para David porque yo dudo que el tema sea presupuesto pero él tendrá que embojotarse con eso bueno, o que a él no le interese, porque él él tiene un equipo de planificación muy o cuadrado. Quizás
1: puede ser que a él lo que le interese es eh, impulsar las alianzas público-privadas.
14: Bueno, Rosa.
1: Bueno, la cuestión
13: es que de esos <risa> <risa> de que déjame dejar eso de Angelia aparte Rosa. <risa> no nos vamos a meter ahí hoy, después nos metemos en eso. Mire, lo que sí es que de esos 65 a 70 millones de dólares al año eh, de ahí eh, no tan solo de promoción, eh, y claro, si hay alguna crisis, como pasó usted, se acuerdan, el 19, con el problema del alcohol, pues se sube un poco el presupuesto porque hay que gastar, que por eso es que yo digo que hay que tener una estrategia de crisis rápido, reaccionar de manera automática, porque si tú le dejas un día o dos días, esa noticia corre en el
1: mundo que no hay forma de el uno ciclo detener. de detenerlo y, noticia, y, y ya pasa la... algo. Sí. Y yo quiero que Rosa también hable de algo, uh -huh. quizás en otro momento lo traiga. ¿Cómo otros destinos turísticos le echan tierra al de nosotros para ellos subir? Yo he visto eso sí, de legítimo Chile, y ¿eh? he, he visto eso de México, y me gustaría que Rosa prepare realmente México eso? y cuál? Y Chile. Ah, Chile bueno. porque, no es porque Chile sea un destino, sino para que la gente de ellos gasten su dinero allá y no vengan acá a Punta Cana.
13: Bueno, yo lo que te voy a decir, México es eh, realmente que es demasiado grande, y uno de los mayores competidores de nosotros. Y, pero fíjense una cosa, mientras ellos reciben unos 30 millones de, luego les voy a traer esas cifras, pero son unos 30 millones de turistas al año, nosotros recibimos 5, 6, 7, ese es el número, entonces también la inversión entonces? de publicidad es mucho mayor. Pero eh, ¿por qué entonces te echar la tierra a República Dominicana? Como porque aquí no tenemos, tenemos? Porque son, es, 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 de nos venden, nos venden, o sea, es el Caribe, es el Caribe, o sea, las playas, eh, es lo mismo, entonces
0: cada ah, ah, quien hace su
9: daily.
13: entonces, si tú te pones a ver, miren, después les voy a hablar acerca, otro día, acerca de los hoteles, la infraestructura de los hoteles, que nosotros tenemos aquí, cadenas que ya están establecidas, en otros países en Indonesia, en Bali, señores yo quiero que ustedes vean, el Melia aparece como si fuera que eh, un Burger King en comparación a lo ostentoso y bello que son nuestras instalaciones, entonces la gente viaja hoy porque recibe más beneficio, entonces no es lo mismo tú quedarte en un espacio reducido que venir aquella, aquello espectacular unos lobbies con unas dobles alturas de, de lobbies de 10 metros de altura, o sea, son cosas que impresionan, bueno. Rosa, vamos a ver vamos, iba vamos, a decir, ¿eh? Sí,
0: vamos a ver si parte de el no subir quizás, porque yo siento que el turismo dominicano eh, tiene un techo o ha tocado un techo y no hemos mantenido ahí, sí. que es en ese, en el 5 sí. millones de turistas, sí, y en incluso sí. contar como turista al dominicano que viene del extranjero a disfrutar desde el país y tal pero bueno, independientemente de eso ¿Cómo se expresa el presupuesto a lo interno, Rosa? Es decir ¿Hay más en la parte sustantiva? ¿Se enfoca más en la parte administrativa quizás de personal o se enfoca en lo que tiene que enfocarse?
13: Mira, el el presupuesto de que yo te habla de promoción, que anda entre los 68, si ¿sí? sacamos más o menos un aproximado, un promedio en los últimos 10 años, va a el, el mantenimiento de las OPT. Las OPT son las oficinas de promoción turística, que tenemos 30 en el mundo. Eh, luego va otra parte a lo que son las promociones de estas OPT, o sea, todas las alianzas que hacen con agencias de viaje, líneas aéreas. Luego también de ese dinero tenemos que sacar lo que son las ferias internacionales, que hay como... 50, pero nosotros visitamos, las más importantes son cinco que está Fitur, uh -huh. en Madrid está la eh, ITV de Berlín, que es enorme, recibe unos 11.000 mil, eh, o sea, de morirse. Yo he estado en to casi todas, además de esas cinco, pero es impresionante ver 11.000 mil expositores cada año y más de 125, 130 mil visitantes en un fin de semana, o sea, diario. ¿Qué ese... le
0: sacamos a esas ferias?
13: Eh, bueno, yo, mira, si la gente se imaginara o sea, yo me quedo, el que va con una visión de ir a comer, que eso a veces me molesta, que van algunos periodistas a, a comer, o le tienen tantas actividades que no les permite ver la magnitud del evento, y caminar, andar, porque es que, eh, señores, ahí viene todo el mundo, todos los turoperadores importantes, todas las líneas aéreas, eh, y se desbordan en sus showrooms. Pero costo
0: efectivamente. Efectivamente o sea, lo que, sí se lo que nosotros Lo que nosotros sí. invertimos en eso, sí. se
13: aprovecha con plus. Sí. se aprovecha muchísimo incluso vamos a suponer, antes se gastaba más, pero se hizo una inversión en un, un stand, República Americana tiene un stand muy bonito, sí, que es. costó como un millón y pico, casi dos millones de dólares y ya no hay que se desmonta y se lleva a la siguiente feria, que antes se armaba eh, un stand para cada feria o sea, era no era funcional ahora se desmonta y se lleva se queda a, tipo,
0: ahora con la marca país se tendrá que otro
13: eh, no 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 entonces, eh, no lo que me imagino que, gráfico es que ese, sí eso. gráficos y cosas de estas porque es que es muy funcional tiene un espacio de trabajo tiene un espacio para charlas eh, tiene un espacio para los mismos hoteleros locales poder interactuar con tu operadores eh, tiene un bar un área como de restaurante que inclusive nosotros somos de los pocos que damos comida pero también entonces la gente se amontona entonces hay, este eh, presupuesto va en todo fitur. esto yo? Sí. entonces y también va eh, a las impresiones de esto, de esto de publicitaria, ¿verdad? ¿Pero qué es lo que sucede? Eh, para yo cerrar y después terminemos con las preguntas Señores, solamente el presupuesto que se calcula de turismo es lo que generan los restaurantes, bares y hoteles más nada entonces no se calcula lo que es el combustible que se usa en los aviones lo que o sea muchísima lo que eh, la comida que se compran que compran los cruceros para suplirse, sí, que el análisis de costo no, no está completo no está completo dice que realmente el aporte del turismo a la economía dominicana eh, el, el producto interno bruto son de unos 8 un por pero mentira alcanzaría si sacamos bien los cálculos un 21 entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si calculamos lo que le correspondería por eh, uh, turismo, por lo que nos da, eh, alcanzaría más de un 20% más que el presupuesto de educación. wow Entonces, eh, no lo recibe. Fíjate que por eso es que yo me parece tan siempre insistido, siempre insistido, siempre insistido en que se creen las famosas cuentas satélites. Colombia tiene que yo se los mencioné. ¿Cuentas satélites? Las cuentas satélites son unas cuentas que se han creado donde se deposita lo que genera cada uno de los sectores de la economía transporte, turismo, exportación, zona franca, ¿para qué? para que sea directamente proporcional la inversión a lo que genera y es lógico, o sea yo voy a coger y lo que me da dinero le voy a quitar ese presupuesto para invertírselo a algo que no me bueno, está dando dinero, tiene que mandarle dinero sí. a los dominicanos que viven en el exterior <risa>
2: exacto, exacto. Claro,
13: Claro. Rosa, Oje,
5: Rosa,
2: muchísimas gracias. Vamos sí, al tráfico sí, sí. ahora.
5: Bueno, sea, la tercera
2: pues... parte del ingreso real medido del Estado Dominicano. Son los dominicanos que viven fuera, 8 mil millones de dólares. Claro, lo que con hablamos. eso no hay sí. es relajo.
13: Sí, señor. Mire lo que hablamos.
5: Parte del presupuesto
2: general de la nación. Entonces lo que tenemos es que abrir una cuenta y mandarle una parte para allá.
13: Muy claro. bien, muy bien, muy bien. Si vamos directamente proporcional a lo que ellos no generan, deberíamos. Recibir.
0: Ni siquiera cobrar el pasaporte, sí, tú sabes.
13: Así mismo hoy. Así mismo hoy. Pero, Vámonos con bueno, el Bueno, muchísimas gran, gran, gracias y o sea, hasta gran. el viernes que viene, claro. si Dios lo permite. Un abrazo.
4: Y ahora en sin maquillaje y sin cuentos. El tráfico y el tiempo.
5: 7.30 de la mañana y así se encuentra el tráfico y el tiempo en Santo Domingo. Se registra gran embotellamiento en la avenida Coronel Juan María Lora Fernández. En avenida Máximo Gómez. Avenida López de Vega. Puente Juan Bosch. Avenida San Vicente de Paúl, al sur de Alma Rosa, y un vehículo detenido en el elevado avenida Núñez de Cáceres. Atención conductores, peligro en expreso avenida John F. Kennedy, elevado cerrado. Les recordamos a todos los conductores que deben de respetar las señales de tránsito, ceder el paso y tomar vías alternas para evitar los entaporamientos. En el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo estará mayormente soleado con una temperatura de 24 grados y una máxima de 31 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tomares, continúen con sin maquillaje.
6: No te muevas, no te muevas. Breve, breve regresamos. En breve regresamos. Sin maquillaje, sin maquillaje. a quien
7: esté dando vueltas para no ir a vacunarse. Si te vacunas, habrá recompensas, abrir negocios, más empleos, y tranquilidad para todas y todos. Vacúnate, refuérzate, ya. Gobierno de la República Dominicana. Si deseas
8: tener acceso a todo lo que pasa en República Dominicana, debes obtener Dominica Networks. Es el primer sistema de cable dominicano para los dominicanos en el exterior. Aquí podrás disfrutar de todos los canales de televisión de República Dominicana. Noticias, deportes,
6: no te pierdas ni un momento de lo
4: que pasa en nuestro programa. Nos puedes ver en vivo a través del canal de YouTube de Alta Gracias al Azar. Suscríbete, dale like y comenta sin maquillaje.
7: Se busca a quien esté dando vueltas para no ir a vacunarse. Si te vacunas, habrá recompensas, abrir negocios, más empleos y tranquilidad para todas y todos. Vacúnate, refuérzate ya. Gobierno de la República Dominicana.
4: Llama ahora por teléfono, por WhatsApp 1-862-320-0075. Sí, Estamos de regreso. envíanos tus notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias al 862-320-0075. En Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos saber tu opinión Por eso te traemos la pregunta disparadora del día
0: ¿Está usted de acuerdo con que se levante el toque de queda? Tiene en el 683 8096839999 los teléfonos para que pueda respondernos a la pregunta disparadora Así como para ser un poquito de locutor alta ¿Estás de acuerdo con que se levante el toque de queda? En
1: el distrito en nacional. El distrito nacional sí, en el
0: obviamente. distrito. Ya, ya ya se levantó un tanto en Iway anyway, vi que... Yo
2: claro. lo que quiero saber es del toque de queda en el distrito. Ustedes saben que, por ejemplo, en la Luperón, el que está del lado este está en el distrito, <risa> y el que Ajá. está del lado oeste está en la provincia claro,
0: de... Claro, es el... claro, claro que sí.
2: Entonces... Santo Domingo
0: Oeste y el distrito.
2: Lado, eh, oeste... Cuando den la, la una de la mañana, se va a cruzar para el otro lado y ya. Y literal, ya, exacto. literal. El que ahí, esté en la Torre de Progreso, la le bocea a los otros. Por lo menos contra un colmadón que yo conozco. Ah, sí. O que el colmadón de al frente eh, va a llegar una hora en que todos los que están en este colmadón se van a ir para allá. La... Eh, se va
0: a mudar, el teteo se va a mudar.
1: El triángulo <ríe> es Santo domingo este. Cerraba la discoteca y cogía a todo el mundo para el triángulo. Mire, eh,
2: eh, Nidia eh, eh, ha insistido, los códigos. Y déjenme poner, eh, porque hay que ser modesto, Nidia ha insistido en algo que es real, y es que no se dice López de Vega, sino López de Vega. López es apellido y López es nombre. Entonces ella le está corrigiendo a la producción, ya ustedes lo saben cuando digan López es López de Vega. Como López Balaguer.
0: Sí.
1: Yo también tengo una, una noticia que quiero comentar antes de que sigamos con la noticia. Con la, la Suelta pregunta la pregunta. ¿Estás de
0: acuerdo con que se.? Si mira el toque de que Yo estoy de trigo. acuerdo.
1: Lo que me parece sospechoso que sea en el distrito y la Altagracia. Pero bueno.
0: ¿Pero cómo sospechoso? Lo, yo, si eso tiene un déjalo dato ahí, concreto. Ahí, Dale.
1: Miren, los senadores conocerán un informe sobre el Código Penal y dice lo siguiente. Yo creo que con esto del Código Penal tenemos algo muy positivo y algo muy negativo en evidencia. Lo positivo es de que. Con esto que acaba de pasar en el Senado, la sociedad está más vigilante de otros temas que no solamente eran eh, los derechos de las mujeres, el tema de la, de, de la discriminación, entre otros, sino que va a poner también el ojo en temas que ahora se evidenciaron gracias a, a, a la intersección de otros eh, organismos. Tenemos una nota, una 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 llamada, vamos, vamos a tomar la llamada. Buen día.
15: Buenos días. Buenos días. Adelante. Mire, referente al tema inicial que ustedes eh, estaban tratando sobre Manuel Jiménez, a mí me gustaría saber, eh, por ejemplo, hay, yo, hay muchos debates sobre si el camión de la basura era eh, un montaje, si era una protesta, pero mi preocupación es, ¿dónde está Manuel? Yo no siento a Manuel, si el municipio está en una emergencia, ¿dónde está Manuel? Manuel no da la cara. Manuel no aparece, Manuel no está haciendo ni siquiera una campaña de emergencia en su municipio para que la gente lo ayude, porque entendemos que no es fácil lo que, él, lo que él encontró o no es fácil quizá con los fondos que él está manejando, pero de la manera que él se está manejando, con un silencio y sin pedir ayuda, eso es lo preocupante, así que la pregunta es, ¿dónde está Manuel?,
1: bueno, muchas gracias por esa eh, pregunta. Este, eh,
15: los muñequitos de los
0: Simpsons salían como una, una pajita, ¿te acuerdas? Déjeme, con déjeme
1: continuar con lo del código. La parte positiva del código es, como les decía, que la gente ahora está más atenta de otros temas, más allá de los de, de, de lo, lo derechos eh, de las personas y demás. Y lo malo es que sigue pasando lo que siempre hace en República Dominicana. Pasa algo, no se investiga y pasamos al otro, al otro peldaño. Dicen aquí los senadores Franklin Romero, Ramón Jorge, Rogelio Reinao y Milcia Pichal, perdón, Franjul que mencionaba esta mañana doña Altagracia, solicitaron al presidente del Senado convocar el pleno del próximo martes a fin de conocer el informe de la Comisión Especial Apoderada del, del Estudio del Código Penal a petición que fue acogida por Eduardo Estrella. Pero ¿cómo Eduardo Estrella coge esta petición sin investigar el fraude que se intentó hacer con, con el Código Penal anterior?
2: Y ellos dicen Que aquí, se intentó, no, no, no. Lo que dicen los legisladores es que ellos aprobaron una cosa en su comisión y la corrigieron y se aprobó en primera lectura y en segunda lectura rápidamente habían legisladores que incluyeron cambios que fueron aprobados rápidamente, o sea que había un acuerdo tras bastidores para incluir cambios de última hora.
0: La lista pero de Balaguer, La que lista de
2: Estado Se hizo el loco.
1: Exacto. entonces es lo qué, que dice. Entonces, ¿qué dicen ellos, eh, Altagracia? Que se va, ahora sí se va a estudiar el, el código sin modificaciones. O sea, que ellos admiten incluso, no madre. pidiendo lo otro que ellos hicieron modificaciones. Pero si, tú vas a estudiar, pero
0: si tú vas a estudiar el código en el pleno sin modificaciones, tú lo tiene que devolver. El código que realmente se envió o que se discutió, en, eh, en la Cámara de Diputados, enviarlo nuevamente a la comisión y que la comisión... ¿Pero dónde porque, queda? porque nosotros no tenemos no tenemos facultad de ir a, 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 a la asamblea. A, no, no. Es en la comisión donde no Pero da... entonces,
1: ¿qué pasa? La comisión admitió ahí con esto que ellos modificaron eso, o que intentaron modificarlo, y ahora dicen que tal cual lo mandó la Cámara de Diputados cuando ellos dijeron que la Cámara de Diputados había eh, mandado fiambre para allá y que los, los eh, legisladores de la Cámara de Diputados salieron a decir que eso no fue lo que ellos mandaron o sea, entonces,
0: dieron un print screen ahí,
1: aquí entonces. hay una, el, el, de, el del borrón y cuenta nueva está en todas las instituciones del Estado, incluyendo en el Congreso cuenta. entonces, ¿por qué se va a pasar a esto sin que se aclare lo que pasó anteriormente? eso es algo que queda ahí como un cabito suelto y que realmente ustedes vean que así se manejan las cosas pero me
0: gusta esa parte, ¿por qué vamos a pasar a esto sin que se aclare lo otro? claro porque tenemos en Odebrecht sobornados sin sobornadores. Exacto. Por eso, porque tenemos muchas cosas extrañas en es, el país. Pero
1: esa es la vida de, del Estado Dominicano. Eh, Altagracia, yo creo que... O oh, tenemos una nota de voz. Tenemos nota. Sí.
15: Y yo diría que no solamente donde está Manuel, donde están también los demás síndicos de cada municipio. Porque la verdad es que es un desastre en todos los municipios. Un desastre total. Que no aparece
1: ninguno de ellos bueno señor tú
0: sabes que hay que agregar un dato a eso sobre el tema de eh, los volúmenes, con el tema de la pandemia y demás, nosotros no hemos, pues, hemos empezado a consumir más también pero la gente en la casa consume más entonces en la provincia uh -huh. sea, que es un dormitorio se ha empezado a producir mayores cantidades de desperdicio porque, y demás, está y porque no se sale. está consumiendo más ah, allá sí. Que en el mismo distrito, uh -huh. que es donde comúnmente va todo dormimos el mundo. y convivimos aquí. Uh -huh. Pero la pregunta que teníamos para que la persona pueda.
1: ¿Está usted de acuerdo con que se levante el toque de queda como se de hecho se, se levantó en el Distrito Nacional? Eh, yo los número, Giovanni.
0: 809 683 99 para que se comunique con nosotros en cabina. 809 683 99 Recuerde que pueden enviarnos sus notas también al 862-320 cero eh, tú decías ahorita Angel, que te encontraba como medio sospechoso no realmente eh, y yo lo veo bien veo que eh, tengo que hacer el llamado a que la gente continúe el ciclo de vacunación y que podamos terminar finalmente con esto hay que decir también que tenemos un gobierno eh, que si se le puede criticar muchísimas cosas no nos alcanza el tiempo para criticar muchísimas cosas que andan mal pero sin embargo, nosotros tenemos la cantidad suficiente de vacunas como para haber podido salir de esta situación. Y
1: para una tercera Y, y esto
0: se ha empezado a relajar. Tenemos una llamada. Bueno, ¿Está usted de acuerdo con que se elimine el toque de queda en el distrito?
1: No bueno, estoy de acuerdo. Vamos a ver. ¿Por qué no está de acuerdo? A la persona simplemente sí, dijo que, dijo no, estaba que de no, no estaba de acuerdo. Yo he escuchado gente que se oponen a que se levante el toque de queda en el distrito. ¿Tú eh, te opones? Yo creo que no, que nosotros debemos paulatinamente ir regresando a la vida cotidiana y sobre todo si hay eh, ¿Cómo es que se dice esto? Una la baja vacunación. mortalidad Pero hay algo, cosas como que no me cuadran todavía Por ejemplo, quien trabaja en el distrito no precisamente vive en el distrito o quien se vacunó en el distrito no precisamente eh, vive en el distrito ese,
0: ese es un sesgo que se da porque recuerda que se está tomando el dato, por ejemplo, yo vivo en la provincia, uh -huh. sin embargo me vacuno en el distrito,
1: exacto, porque yo trabajo
0: en el distrito, claro, porque es que tú entonces hay, en el pero hay un sesgo que se da en ese sentido por el hecho de que se está tomando la data del lugar donde donde se tiene, entonces en ese sentido quizás es bueno que se tome en consideración que en la provincia se pueda hacer nuevamente un piloto como se hizo eh, hace hace un tiempo Que cuando inició todo esto Que se hizo un piloto Reforzar ese proceso Para que eh, ese sesgo verdad Pues entonces no afecte Y obviamente que tiene Hay una parte de razón en eso Porque en mi caso Me vacuné en el distrito uh -huh. Se está tomando la data Como que el distrito está completo Mira Pero algo. yo no estoy acá
1: Nos dicen aquí
4: En Sin Maquillaje y Sin Cuentos La entrevista del día
1: bueno, tenemos aquí ya en línea a Waldo Ariel Suero, quien nos va a acompañar en esta mañana. Buenos días, Waldo.
3: Sí, muy buenos días. Gracias a ustedes por invitarme a su programa aquí a las órdenes.
0: Waldo, está esta situación, eh, habíamos eh, tenido, sabemos que su posición se había expresado en los medios de comunicación, contrario al levantamiento del de toque de queda. En, en el Distrito Nacional y además la, la desescalada paulatina que se ha venido dando entonces estamos prestos para escuchar la fundamentación del de, de, por qué esa posición o esa eh, ese señalamiento de antemano que usted hace tipo advertencia
3: Sí, lo primero es que el toque de queda está levantado de hace tiempo no me diga usted y a mí que, que un toque de queda implementado a partir de la una de la mañana es un toque de queda. El toque de queda fue levantado hace tiempo. Lo que se hizo ahora es que se oficializó, se hizo más transparente. Pero después de la una de la mañana difícilmente que el 0.5% de la población esté en las calles. está en su casa, en su cama. Y lo que más me preocupa no es ni siquiera este la, el levantamiento del ¿sí? toque de queda porque de hecho estaba levantado. Sino es el mensaje subliminal que se le está enviando a la población de que todo anda bien, de que esta pandemia va de capa caída, de que prácticamente todo ha pasado, vemos en la calle las personas transitando sin mascarilla y sin distanciamiento, le pasa a un policía por el lado y no le dice nada, eh, eso es preocupante, aunado a un sector importante de la población que aún se resiste a vacunarse, y de ahí y la preocupación eh, nuestra frente a otra variante como la delta, que de hecho es una variante muy peligrosa. Y que ¿En, ¿En qué consiste? ¿En qué consiste igual? Erradicar el virus Con Si no se radica Esa variante ¿En qué consiste de la, la que, peligrosidad de, 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 de la variante? variante como otras se mantengan circulando eh, Abre más posibilidades De crear nuevas cepas En un momento determinado pueden surgir Otro tipo de variante Aún más peligrosa que la delta No sé
1: si Hueldo nos está escuchando no sé, Esa
3: es Hueldo. nuestra preocupación
1: ¿Usted me escucha? Waldo, usted no se sí,
0: escucha. Waldo, ¿en qué consiste la peligrosidad de la variante? Eh, si lo puede explicar que el pueblo pueda comprender de la situación. O sea, es que nuestro organismo no está. Con
3: mutaciones que ofrecen los virus mutan para sobrevivir. Eh, entre más se mantienen circulando, más posibilidades de mutar. Entre más se mantiene entre persona a persona. En el caso de la variante delta es que se, se transmite de una persona a otra con más facilidad y su peligrosidad y sus efectos secundarios sobre la economía, sobre el organismo, sobre el cuerpo es mucho mayor eh, a producir más gravedad, más casos intensivos más internamiento los efectos sobre diversos órganos del cuerpo como el corazón, los riñones, los pulmones son más marcados y el pronóstico es peor que los otros tipos de variantes. gracias.
2: Eh, en el caso, en la mayoría de los países eh, de Europa, por lo menos, las medidas han ido y, ve y venido. Eh, donde más cambio ha habido es en el Reino Unido donde se han modificado la medida más de 70 veces. Estiran y aflojan. Eh, ¿Usted no cree que podríamos tratar de intentar algo parecido en la República Dominicana, haciendo que hay una alta tasa de vacunación y quizás movilizar a la gente para que eh, aumente la vacunación. Nosotros hemos bajado de 150 mil por día a 14 mil por día. Y parece que ya el, el Estado agotó la capacidad de convencimiento de la gente.
3: De persuadir.
2: De, persu de persuadir.
3: De persuadir a la persona quizá el estado agotó lo que pasa es que cuando se comenzó la vacuna las encuestas expresaban un 40 por ciento de resistencia a nivel mundial y fíjense que nos estamos aproximando a la, al sesenta por ciento falta todavía un renglón importante de personas vacunadas pero eh, es un error grave no Vacunarse, todos sabemos que es así. Eh, es cierto que la vacunación ha ido disminuyendo de una persona a otra, porque lo que le pica es. Pero debemos insistir en la necesidad de vacunarse y el Estado. Eh, y en todos los países, esa ha sido la modalidad de aflojar y apretar frente al comportamiento de la pandemia. Ahora la pandemia floja ahora, flojan las medidas restrictivas, pero eso se presentó parte pero en Europa en estos momentos, las cosas no están bien y ha habido en las últimas cuatro semanas, uh -huh. ha habido un incremento de la pandemia, de hecho, en la última semana ha habido un incremento de la pandemia, en un seis por ciento, por eso nosotros hemos expresado que el virus no ha terminado y que falta mucho todavía, para que esta pandemia se haya superado.
0: Cuando en principio se había hecho algún nivel de señalamiento desde el colegio médico y ustedes como, como, como gremio, como médico, como sector, eh, sobre la situación que tenían los médicos, eh, cómo ha evolucionado todo esto, el pago de los médicos, eh, el, el, el clima mismo, quizás hasta la fatiga que tienen. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos cuenta sobre eso?
3: Fíjate, los médicos se han comportado excelente, han hecho su trabajo y y han mantenido una mortalidad baja en este país. Uno de los países cuya mortalidad es baja es este, porque el, como los demás médicos a nivel mundial, el médico ha ido aprendiendo a manejar la enfermedad y entre más aprende, mejor el pronóstico para los enfermos. Ciertamente, en principio, cuando el, los brotes importantes, la tendencia es al agotamiento. No es lo mismo cuando usted tiene una unidad de cuidados intensivos saturada, con 30 pacientes, que un paciente tiene dificultad respiratoria, que hay que intubar a uno, que uno hace, quedó hace un paro, ¿no? eh, que el otro se agrava, que hay que ingresar a otro. Es una situación realmente estresante. a tener una unidad de cuidados intensivos con tres o cuatro personas, seis o siete personas. ¿Qué es lo que sucede en este momento?
1: Una Yo pregunta. creo que en este
3: momento, en la, forma, en la medida que la pandemia ha, ha aflojado, pues el médico se siente un poco más eh, relajado desde ese punto de vista, pero el trabajo del médico todo el tiempo ha sido extenuante y lo han hecho, y ahí están los resultados.
1: bueno eh, una pregunta. Que
3: insistimos es en el control de la enfermedad, que es eh, lo que nosotros entendemos, para evitar su propagación, que es donde debe de primar el, el, el objetivo fundamental, y al pueblo dominicano decirle que deben de ir a vacunarse, porque quien se está muriendo son los que no se están vacunando. Okay. Los que se están muriendo son los que no se están vacunando, y esa es una situación realmente preocupante. Cuando aquí
1: tuvimos al ex al último ex ministro de Salud Pública, eh, hace unas semanas, y él nos habló de la tercera dosis, y una de las advertencias que hizo fue como que sí él más o menos la recomendaba para las personas adultas, pero como que le ponía un punto de atención a las personas más jóvenes. Eh, el día de ayer, la OMS, a través de su eh, director general o presidente, no sé, eh, dijo como que daba luz verde para que los países pudieran eh, hacerlo, pero siempre puso énfasis en los estudios que se están haciendo. ¿Qué opina Waldo Ariel Suero sobre esto? ¿Sobre una tercera dosis en la República Dominicana? Eh,
3: nosotros hemos sido coherentes. Eh, bien, no es lo mismo una tercera y cuarta dosis de vacuna en este país que en los Estados Unidos. Si okay. se analizan el tipo de vacuna que se utilizaron en principio en enero, ustedes recordarán que se nos cuestionó el hecho de, y si, si no como que nosotros no a la vacunación nosotros lo que expresamos en enero que preferíamos eh, vacunas mucho más eficaces el primer el colegio médico fue el que comenzó a hablar sobre las eficacias de los distintos tipos de vacunas cuando priorizamos la vacuna Pfizer, Pfizer. y la Moderna porque tenían una eficacia por encima de un 94 95 por ciento respectivamente sin embargo la vacuna de Sinovac y la de AstraZeneca tenían un 51 y un 68% de eficacia. En ese entonces, en enero, nosotros como institución hicimos un planteamiento que se comenzara a vacunar la población, sobre todo, que se iba a comenzar a vacunar a los médicos con vacunas más eficaces. Sin quitarle la importancia a la vacuna, ni estoy diciendo que se la pusieron con Sinovac y AstraZeneca. No he dicho en ningún momento que Sinovac y AstraZeneca no sirven. No he dicho eso porque aquí se manipulan mucho las cosas uh -huh. Y lo que buscan es el sensacionalismo No, por el contrario Esas vacunas jugaron un gran rol Y fueron un muro de contención Para la expansión del virus Claro, ¿por qué se pusieron? Porque esas fueron las vacunas que aparecieron uh -huh. Porque la grande potencia que Las principales vacunas Mucho más eficaces como Pfizer y Moderna De hecho, la vacuna Pfizer es más barata A pesar de tener mayor eficacia 12 dólares Creo que aumentó un dólar más. La vacuna de Sinovac es mucho más cara, 20. siendo más eficaz, 19 dólares. Ahora, analizando la situación de la plataforma de vacunación de este país, y si usted la compara con los Estados Unidos, ¿por qué la tercera dosis? Nosotros mantuvimos la coherencia, si sí, hay que apoyar la tercera dosis, porque Hasta... no es lo mismo usted vacunar con Sinovac que con Pfizer. Sí. en los Estados Entonces, Unidos en, finalmente, en este momento, Waldo, una Waldo, dosis porque Creo la que la mayoría de las personas es que están vacunadas es con Pfizer o Moderna sí. sin embargo aquí se puso Sinovac
0: Alta gracia.
3: No el... es... Waldo Altagracia tiene una pregunta y para es que finalicemos la importancia que tuvo la Sinovac cuya eficacia no es igual por lo tanto eh, te ha visto personas que han fallecido con dos dosis de Sinovac sí. y, y figuras públicas importantes en este país entonces, por eso nosotros apoyamos eh, que se aplicara la tercera dosis indistintamente de la edad. Incluso, hace más de un mes le hice una propuesta por escrito al presidente de la república de que lo correcto, eh, lo científico, es completar el esquema de vacunación con, Dos. con Pfizer. Porque una dosis de Pfizer lo que te genera es un 30 o un 40% de anticuerpos. Mientras con la segunda dosis te generaría un 95 y cinco por ciento y tendría una inmunidad más robusta. Sin embargo, eh, eh, quizá alguno me cuestione, otra dosis más o al suero, No estamos hablando de completar el esquema de vacunación con Pfizer para no perder esos títulos de esa primera dosis de, de Pfizer. Claro, esto implicaría más recursos. Waldo, ¿me escuchas? Implicaría, eh, si, si están disponibles la vacuna. Por ejemplo, hoy ya tenemos En Uruguay, en Uruguay, se están aplicando la tercera y cuarta dosis de la. Bueno, de la parece Pfizer. que
0: Waldo no, 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 no nos escucha. Hasta gracias.
2: Ya eh, vamos a dejar que él termine para despedir la, la entrevista, pues nos acabó el tiempo.
3: Oh, ok bueno, eh, Uruguay está utilizando la tercera y cuarta dosis de Pfizer y por eso nosotros estuvimos eh, contentos con que eh, se pusiera esa tercera dosis. De hecho, ya 15 países han imitado a la República Dominicana para la tercera dosis y esa es nue nuestro planteamiento respecto a Altagracia.
2: Gracias al doctor Waldo Ariel Suero. vamos Gracias a el programa de hoy con la entrevista y recordarle que en 35 minutos va a correr Mary Lady Así que dejemos de respirar de dentro de 35 minutos con las buenas vibras hacia Mary Lady y con ella la esperanza de una medalla. En Se para el Argentina país y ella Argentina corre.
4: Dominica Networks presentó a Altagracia Salazar, Ángel Moreno y Giovanni Díaz en Sin Maquillaje y Sin Cuentos Sin Maquillaje
16: 7. La Roca. Desde Santo
17: Domingo, you're listening to 91.7. La Roca. La Roca. 917. Oh,
18: My feet, you get me no. Anytime I see you, let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna
9: lose you. Hey yeah. La, da, da, da,
18: cause I'm begging, begging you. I put your love in the hand out, oh, baby. I'm begging, begging you. I'm put your love in the hand now, oh, darling. I need you to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, the shadow of all my life was hanging over me. a Broken man that I don't know, one even stand. I never stand to so be my soul, Why we're chilling? Why we're chasing? Why the bottom? Why the beat? It. Why do you feel for the need to replace me? Just one way trying to get a winner in a feature channel where we feel be at. like a heart in a bad way. Shit, you can give it away, you have, and you take the faith But I keep walking off, keep moving the dust, keep on the fall. That the dog is yours, keep on the home. 'cause I don't want to live in a broken home, girl, I'm begging. Mm -hmm. Yeah, yeah, I'm begging, begging you. Hard to hold my own, just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a tall but of babies of black. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand
16: Stocker walking up and on the street Says he's Satan And he looked at me I bought a sticker that's when I was 17 <laughs> Haven't had a party since I got the keys
19: I was lost
14: no panda I mm. love my cousin She was a dancer I love my brother He was a scammer Sit on my lap Cause I'm pulling her tracks And I fell from the back And she calling me handsome
16: En La Roca you without a chance to try? How can I be sorry if I don't know the crime? I should be mad cause you never told me why. Still, I can't seem to say
19: goodbye. When I try to fall back, I fall back to you When I talk to my friends, I talk about you
16: When the Hennessy's strong Say goodbye.
20: Every morning And she take a nigga Pick before she leave the door I be waking up The pics before she on it. And every weekend My shorty coming over Shorty can send the out But she like over. She ain't driving no camera She pulling in a rover Where the hair so curly I like She said What you know? Shoot please, we bout to get it on. Oh. you got my heart beating so fast, words I can't pronounce, and I be getting the chills every time I feel your touch, I be looking at the top, and girl, it's only us, all I need is a choice, and girl, I told you once, don't make me tell you twice, I know you see this print through my pants that I know you like, and yeah. Look, you're so fat when they be in them tights And I'm going straight to the top so you ain't free to heist You always keep me right for a never left Through all the trials and tribulations, always had my best So here's 5,500, and get you Still rubbing on your butt, still kissing on your neck Hate about it, hate bad about it Oh, I had to swing, I had to make a play. I had to apply the pressure, cause you my hidden treasure. I think I'm falling in love. She said, what you know about us? I got what you need. Woke up in the store, get what you want. You get what you please, we about to get it on. Take off them trousers, it's just you and me. You know what I be doing, mean. I bout to go wrong. But I see
21: Fucking up and wrecking shit It seems like I perfected it Offer oh, you my love I hope you take it like some matters Tell me ain't nobody better than me I think that there's better than me Hope you see the better in me Always end up better in me I don't wanna ruin this one This type of love Don't always come and go I don't wanna ruin Say drugs, then you hold me close, then I tell you how you make me home. Sometimes I feel you like being alone. Then you tell me that I should've stayed in the
16: que buscas está aquí.
14: Si me
9: controlo y me quedo quieto que quiero comerte todo eso completo de si me vuelve un teco
16: negro casi
21: I make vets feel like they juniors. Say your time is coming soon, but just like Oklahoma. Mine is coming sooner. I'm just a late bloomer. I done peaked in high school. I'm still out here getting cuter. All these social networks and computers. Got these walking
22: around like they losers. I told you long ago on the road. I got what they waiting for. All from nothing, dog. Guilty souls. Tell them they ain't laying low. At the top I wanna hear you say. you don't run from nothing, dog, get your soul. Don't let the breakage go.
17: Funny how I finally flipped the script
16: on ya When you the one who's double dipping yeah. You so sloppy how I caught you slipping up. Uh. You're off the lease run me my keys Don't be popping up the idiot I ain't even got the miles of trip on ya New phone Who is this? Brand new Like the whip Rack it up No assist Hey Grind that Wake up and here Hennessy Take a sip Got my jeans I'm too thick baggage. Don't forget to come and pick up your feelings. Don't leave no pieces. You need to hurry and pick up your hood Cover your no I'm the you chances of Yeah, yeah listen, I'm listening just for you to go and break my heart again. I learned my lesson, last one. I ain't coming.
11: Don't forget to come and
16: pick up your. And don't leave no pieces. Don't need to hurry and pick up your pick up your. was, but you had your fun, but I had enough, now I'm really done, I deserve so much more than you gave to me, so now I'm saving me, and I made her a piece, so you can run them streets, but don't forget to come and pick up your feet. That'd be
23: el mediodía por La Ronca. 917, presentado por Coproservicios, apoyando tus sueños. ¿Te enteraste? En Coproservicios, las tres últimas cuotas son gratis al solicitar tu préstamo para comprar tu vehículo. Las tres últimas cuotas son gratis, además de que te aprueban tu préstamo rapidísimo, el mismo día sales montado, con seguro incluido, sin intereses. Busca más información en nuestras redes sociales como Co Servicios RD o llamando al 809-47207. O vía WhatsApp 809 4720 No te olvides, en Coopro Servicios, las tres últimas cuotas de tu préstamo de vehículo son gratis. Coopro Servicios, apoyando tus sueños. <risa> uniformes Batiza, única tienda con todo tipo de uniformes en existencia y por encargos. Cuarenta y dos años siendo líderes en el mercado dominicano, en la venta al detalle y al por mayor de uniformes tradicionales y personalizados, bordado, serigrafía y sublimación. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales en Santo Domingo, Avenida Mella, Naco y Punta Cana. Síguenos en las redes sociales, arroba Uniformes Batiza. Tu imagen corporativa en manos de expertos. Uniformes Batiza. Desde
16: Santo Domingo, You're listening to 91, 47, La Roca. It's
20: Baby, do a leap and make them dance when it come on. Everybody looking for a dance total.